0: O Ministério de Edição de Podcasts adverte Esse episódio foi gravado por amadores Editado por amadores E sem nenhuma pauta programada Mas vai ficar melhor nos próximos
1: episódios Eu juro
2: É, eu comecei a gravar tudo aqui Eu vou gravar do celular Não, vamos... também agora
3: E a abertura, qual que vai ser? Temos que nos apresentar entendeu? Bom,
2: Quando for começar me avisa que eu tenho um bagulho pra falar logo no Ele comigo. tá
4: gravando a reunião
3: não, inclusive o Gustavo tem uma ideia. Bom, agora
2: tá levando de três lugares, então acho que. Vamos tá definir ok. a,
3: a pauta? É do
2: nada! Do nada! <risos> e acho que ninguém ouviu, porque senão vocês teriam dado risada, então tá ok. É uma coisa interessante. Não, tô brincando. É, não, aqui começa, cara. Uh, vocês sabiam que canguru fêmea tem três
0: vaginas? Nossa! Tá risando, tipo. Vai que você. Aonde foi a sua pesquisa pra chegar nisso? Fatos
2: curiosos. <risos> Será que pra, pra canguru, então, pra ser um
1: tem que ser nove
2: cangurus machos nossa então... <laughs> velho que,
1: que horror, cara topico 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 tópico Tópico, 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 tópico Tópico, topico 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 Bom, bem-vindo, pessoal,
0: vamos lá, é um projeto novo que a gente está fazendo, tá bom? É, são cinco pessoas desocupadas na quarentena que a gente tem mais nada que fazer e é um momento de descontração, descontração fala, né, pra isso. poder suportar isso. A gente sabe que vai durar um episódio, então bem-vindos ao primeiro e último episódio do nosso podcast. é Tão sério isso que a gente tá fazendo que nem nome tem, a gente não tem nome, a gente não tem pauta direito, a gente não tem <risos> pauta direito, né? a gente não tem nem pauta, a gente, a gente não sabe muito bem pra onde a conversa vai. Mas a gente sabe que, como, todo, como toda pessoa que se preze hoje em dia em 2020, quer começar um podcast. Então, essa é a nossa ideia. Eu não quero falar sobre cangurus de três vaginas, eu quero falar com o André. E aí, André, como é que você tá?
3: Eu tô bem, cara, eu não aguento mais essa quarentena, velho. Não aguento mais. Eu só tô, eu tô... A primeira coisa que eu vou fazer é ir pra cassé e só sentar lá, seis horas da tarde. Ver o movimento. Vai começar a lamber o corrimão.
2: Teve muito mendigo lá que começou assim, vou só lá, vou sentar lá um pouquinho <risos> e não voltou mais pra casa, mano. Foi comprar um
0: cigarro ali e tá ali. Você já ia pra Sé antes da quarentena? Tipo, ficar sentado lambendo corrimão antes da quarentena?
3: Não, não. A quarentena me mudou, cara. Me mudou como pessoa.
2: Eu acho a questão, Gustavo, é que a gente não pode lamber o corrimão agora, senão a gente vai se ferrar. Então a questão é só ter a opção de poder. Então um dia eu quero poder Exato. falar, vou lamber rimão.
0: Mas aí fica, fica, fica a pergunta... O que que vocês não faziam antes da quarentena que vocês querem muito fazer quando a quarentena acabar? Eu jogo essa pergunta pro Roberto.
4: Eu fiquei impressionado com essa opção de querer lutar é. com eu acho que nem antes da quarentena <risos> isso era ok, sabe? Okay. <risos> Mas eu acho que uma coisa que eu não fazia antes da quarentena, que eu tô muito afim de fazer é ir num lugar que tenha, tipo balada, essas coisas assim, que tinha muita gente e eu não gostava e agora, sei lá, tô, tô doido pra fazer um negócio desse.
0: Mas você quer ir com pessoas que você não gostava ou com pessoas, você não gosta de pessoas em nesses lugares?
4: Ah, gosto de ir com pessoas. Inclusive, tô doido pra esperar o meu amigo Felipe Valverde voltar pra gente marcar esse rolê. E passo a palavra para ele.
2: É. Tá, é, tá, é pra começar a gravar, gente? Brincadeira. É. É. <risos> ah, mano, quarentena tá, tá estranho porque é a primeira vez na minha vida que eu não tenho nada pra fazer. Nada de zero. Zero coisa pra fazer. Aí, é tanta coisa pra fazer que eu acabo não fazendo nada. <risos> Mas eu comecei a, a correr um pouquinho. Fazer. Em casa? Não. É que pode sair pra fazer exercício no raio de 2km de casa. Aí eu tô dando volta é, no quarteirão. 3 km um de distância entre cada um, né? Oi? O quê? 2 km de distância entre cada um. É. Pra tá, exatamente ficar um se, se por espirrar, tem que ser 5. Você espera a pessoa andar 3km três, <risos> três de exercício, É mais ou menos isso. Beleza. Seu Mas espirra. eu vou ter a assistir Doctor House esses dias. Que é uma das minhas séries favoritas. Muito bom, muito bom.
0: Mas já acabou faz uns 10 anos, Dr. House, né?
2: Sim, sim. É, mas é da hora. Gosto bastante. E você, André? O que, que você tá fazendo? Tá, tá com cheio? De novo. Já falei, pô.
1: Vai lá, Jean. O que
2: você
0: tá fazendo? O cara tá ligado no, no fluxo narrativo aqui.
2: Ai, ah, beleza. Confundiu o Jean, confundi. pô. Vai lá,
1: Jean. Tô sem hum, barba. Eu achei
2: que era com barba, desculpa. Bom, beleza, vocês sabem que né, eu casei recentemente.
4: Ei, e eu casei é no garota, dia hein?
2: 14
4: de março. Yeah, porque... yeah. Game over.
2: No dia 14 de março eu casei, no dia 16 foi declarada a quarentena e eu tava viajando pra Bahia. Então, desde então, eu, eu só tenho me ferrado, ficado dentro de casa. E... Ah, até então, no começo, como tava tudo muito novo Eu pensei, não ah, tá de boa a quarentena Mas, mano, tá, tá, tá difícil ficar aqui Eu só quero poder sair pra rua Quero andar, tô com vontade de correr na rua, mano Nunca fiz isso na minha vida, nunca gostei de correr na rua Mas tô com vontade de sair correndo na rua é... Mas fora isso, né O que eu tô fazendo mesmo é Aquele clássico, né, comendo é... eu... Dormindo não, onde... E... É... É... O Talo Canguru. eu no Canguru. Eu vou falar de novo. Eu acabei de casar. Eu acabei de casar e o que eu tô fazendo bastante a é comer. E jogando muito videogame. Inclusive, hoje eu joguei bastante e espero que continue assim.
0: Basquete?
4: Basquete? De onde eu gostava tirou tirões? Não,
3: joguei bastante videogame. Que Basquete bom. eu não jogo não, cara. sou baixinho. Eu só tenho uma pergunta, Jean. Fala aí. Você tá se hidratando, cara? <risos> tô. tô. Bastante, né?
2: De 5 a 6 anos. Você tá mijando fazer. muito, beleza. Mínimo. O Jean Meu é um Deus. cara hidratado. Ah, sim, bastante, bastante.
0: Também. Informação aí pra quem não conhece, que eu acho que ninguém vai ouvir, que não conhece a gente O Jean é um cara muito hidratado, o Jean bebe bastante Exato.
3: água aliás, eu só bebo água na minha vida, né? Gostei desse elogio, cara, pô, isso é hidratado Hidratado, isso
2: <risos> é
1: hidratado É
0: verdade, o Beto também, o Beto sempre tava com aquela garrafa de dois litros lá na Wizard Era uma garrafa de dois litros Mas sempre tava cheia? Play,
2: sempre tava cheia Sempre tava cheia, se liga Morcei <risos> e sem merchan eles não vão estar pagando a gente, né? Então a gente tem que usar outros nomes, não pode ficar fazendo ah. pagando uma pergunta pra vocês, uma pergunta vocês acham que o nível de YOLO da galera vai crescer muito depois que de acabar a, a, a quarentena? Tipo, muita gente Mano, vai. saindo fazendo os bagulho que nunca fez assim, tacando não, mas, cara, deixa eu fazer uma pergunta bem, bem besta, o nível do quê? o nível de YOLO you only live one. eu não sei em inglês desculpa, mas eu acho que não eu acho que não vai mudar tanto assim não, carinha eu acho que as pessoas vão ficar muito mais receosas de fazer as coisas que elas faziam antes. Pelo menos as que estão mantendo a quarentena, né? Porque os otários que estão saindo da rua vão continuar fazendo o que eles estavam fazendo antes. Mas eu acho que muita gente vai evitar muita coisa que fazia antes, muito mais por receio.
0: Você acha que o, o aperto de mão vai, vai mudar?
2: Cara, eu tava pensando nisso. Muito. Wakanda forever! Eu acho é. que é... Eu acho que a gente vai passar a adotar mais uma coisa da, dos Estados Unidos, que é a questão do cumprimento à distância. Comprimento não, né? Do, porque o cumprimento deles é diferente também, né?
0: O nod, né? O
2: nod. O cumprimento à distância, é. Sim. Porque a mão, inclusive, que a gente tá falando bastante questão de lavar e tal, é o que a gente usa pra, bastante aqui pra cumprimentar. Então eu acho que vai mudar essa questão mesmo. Também acho. Ah, tá mó sério, mas... eu, fiquei... <risos> eu fiquei tentado. porque fiquei... <risos> meu Deus do céu. Oh... Tô me
0: segurando.
2: Gente. Eu tô assumindo a minha persona de pessoa cega aqui nessa.
0: Ah, sim. Ah. É. Nunca
4: eu conheci beijos,
2: essa é. É, Então, tô assumindo. Acabei de incorporar esse personagem. Beleza,
3: beleza.
4: Que maravilha, não é mesmo? Inclusive, vocês estão falando hoje da quarentena, eu tava ouvindo o um rádio, que eu tive que andar de carro um...
3: Ouvinte, olha só. Caraca, ouvindo ouvindo o Eu tive ar, que cara.
4: pegar o carro rapidinho pra ir trocar um celular lá na empresa, que não vou fazer propaganda, diferente dos meus amigos. Isso. <risos> Boa. Na firma. Fui fazer uma visita na firma. E hoje eles estavam falando sobre como o uso de máscara é uma coisa que a gente vai adotar agora, na pós-quarentena, Pós -quarentena, falou que isso é uma questão assim, da, por ser uma cidade grande e tal, e eu fiquei pensando, caramba, né? será que isso vai rolar mesmo? Porque eu tô me sentindo muito incomodado é. de pensar em usar máscara, é um negócio que me incomoda.
0: Sim, eu hoje fui fazer compras e usei uma máscara e eu e me incomoda é uma coisa que eu não sei se é porque eu tenho a cabeça grande mas é ficou puxando muito minha orelha aqui por trás e ficou machucando ficou marcando ficou zoado
4: mesmo lugar que você comprou a sua touca
0: não mandei fazer mandei fazer minha máscara
2: Gustavo a pergunta é que não quer falar quantos lençóis você usou para fazer a sua máscara eu um circo ali no Carrefour,
0: cara. Enfim, é e aí, vamos lá. Primeira, primeira pauta do dia. A primeira pauta do dia é qual?
2: A, gente, ca... pauta, a gente acabou de falar sobre a primeira pauta do dia, que acho que é só o que estamos fazendo na quarentena. Assim bem que a gente só falou brevemente, né? Mas enfim, já que você falou aí, a gente falou brevemente sobre o que a gente estava fazendo, né? mas o que eu voltei a fazer, né? Porque acho que desde que eu mudei de empresa, eu parei de jogar videogame porque o trabalho estava me consumindo um pouco. Sim. E eu voltei a jogar muito videogame Hoje, inclusive, minha esposa falou Que eu tava parecendo um desempregado Que fico sentado no sofá barbado e não faço nada
1: Caralho, eu sou eu Eu tava,
0: até, que, até então tava
2: Eu fiz hoje, eu me barbiei hoje né Que eu acho que é uma informação muito relevante
0: Especialmente pra aparecer no podcast, né?
2: Exato, né? acho que o áudio Quando você tá com a cara limpa Ele sai mais fluido eu dizer, reverbera
0: mais eu ou, ou menos Eu ouvi
2: dizer isso daí uhum. Mas enfim, eu tenho jogado muito Tenho jogado mais o meu PS4 Comprei um joguinho novo aí E tô me dedicando bastante a passar raiva com ele Porque eu jogo videogame pra passar raiva e não pra me distrair
3: Que jogo, que jogo? Eu tô jogando Nioh 2 E assim O oh,
1: aí. deve ser foda <risos>
2: Quem já jogou, quem curte essas, Esse esquema de Dark Souls <risos> Esse Neo aí eu não tô jogando, não. Se bem que seria bem legal, porque é bacana. <risos> Mas enfim, é isso que eu tô fazendo. E fala aí pra mim, Robertinho Salgado, o que você tá fazendo, cara?
4: Cara, eu vou falar que essa semana eu tive que trabalhar bastante. Que a gente tá tendo que dar as aulas online aí e tá sendo mais difícil do que eu pensava. Ainda mais ajudar os, os senhoreszinhos que eles não sabem o que é copiar um link. <risos>
1: Eu tava ajudando uma senhora hoje, aí eu falei pra ela, ô oh,
4: dona fulana, você segura no link assim que ele vai copiar. Aí eu conversei no canal, ela, ela falou, eu já posso soltar? E ela ficou tipo 5 minutos com o
2: negócio. É nada da risada, mas foi mal. É, mas é a
1: vida. Mas eu
4: tenho tentado pelo menos manter, apesar de não poder jogar vôlei, que é uma grande paixão que descobri esses tempos, eu tenho tentado treinar bastante, manter o o corpo ativo, que eu percebo que eu fico Sim. muito preguiçoso muito rápido, então acho que por não ter a rotina agitada, eu tô ficando muito preguiçoso, e uma coisa que eu voltei a fazer, que eu não fazia sei lá, acho que mais 14, 15 anos eu voltei a fazer animação, que eu fazia antigamente <risos> Ah, eu vi, eu vi, eu achei massa é que legal. você postou lá no... Você vê um,
2: um grupinho de pessoas, você vai lá no meio e começa a falar, aí, galera, ui!
0: Exato. Exato <risos> É tão Liminha, né, ele chega <risos>
2: Ele falou faz isso porque não tá podendo sair de casa, mas certeza que quando voltar, eu puder é. sair ele vai voltar
4: a fazer animação mas na rua.
1: Com certeza você vai fazer isso
4: pra ver a galera num clima de Irlanda. Clima, sei lá, qualquer coisa.
0: Inclusive, inclusive fica aí a, o novo tópico. Vocês estão criando alguma coisa nessa quarentena? Tipo o tá fazendo animação, vocês estão criando, escrevendo alguma coisa? Eu
2: acho uma bosta isso, meio que fica meio que uma pressãozinha, né, de... Não pode ter tempo ocioso, agora que você não tem que fazer outra coisa que antes. você tinha, até obrigado a fazer alguma Sim. coisa, às vezes não, né? Exato. Às vezes você pode só, tipo, dormir o dia inteiro, eu tô só falando isso para me justificar, né? Mas.
4: <risos> Poder não pode, né?
2: mais Eu tô escrevendo mais, mas não tipo, de maneira compulsória, compulsória compulsiva. Compulsiva. Né? É, de uma maneira muito intensa. Compulsista. É, isso aí. Eu escrevo música e, tipo. Acho que por não estar tá fazendo outras coisas durante o dia Às vezes ah, aparece um bagulho na cabeça Nossa, que bosta, vou lá escrever E aí rola, fica muito tá, tá bom. Mas isso que você falou, Roberd, Acho que é muito importante Porque se você for acompanhar o Instagram Tá todo mundo postando bastante coisa De fazer exercício ca em casa E não sei o que E eu aproveitando, fazendo curso online Mano, eu tô eu tô né como a escola Uma das escolas que eu dou aula é, Inclusive, só um disclaimer aqui Já quem não nos conhece Que eu acho que vão ser poucas pessoas Todos postam... <risos> Nós, nós somos falar. professores de inglês, né? inclusive nos conhecemos assim, e, então todo mundo aqui dá aula, então aula todo online. mundo tá dando aula online e uma das escolas que eu dou aula ela tá de férias, então eu tô trabalhando só de segundas, quartas e sábados, então oh, e hoje oh, eu não tinha nada para fazer, nada, quando então, que eu fiz o almoço, fiz a janta, lavei louça pra caramba e joguei muito videogame e eu acho que é ok, porque eu não tenho se eu tivesse de férias eu estaria fazendo a mesma coisa eu não ia ficar me matando fazendo curso então estou encarando ele como se fosse umas férias preso dentro de casa não, eu estou aproveitando o que o Beto falou de fazer exercício eu estou continuando também né porque eu sempre gostei de manter o corpo ativo e coisa do tipo, acho que é importante mas não estou pegando tão pesado então tem um dia que eu acordo falando, não estou afim e é isso, não estou afim, eu não vou fazer não vou ficar é. me martirizando por causa disso não
3: Tá certo. Nessa quarentena, eu ainda também mantive minha meta de não fazer exercício. Eu tô indo muito bem nela. <risos>
1: muito bom.
3: Inclusive, todo dia não estou fazendo. Boa, André. Mas, na, na verdade, eu peguei e comecei a fazer receitas, cara. Boa! Eu sempre gostei muito de cozinhar. Eu tô, eu tô fazendo tudo que, que eu tenho vontade de comer. Ao invés de pedir no iFood, eu falo, mano, é difícil de fazer. E aí eu peça os ingredientes. Sim, aí você acaba fazendo
2: biose.
3: Cara, tem o Google. Tem o Google, cara. O Google tem muita coisa. Inclusive, eu fui tentar fazer cookie.
1: <risos> o cara, e, cara não me ajuda.
3: <risos> O cookie é bom?
0: É tá bom. A gente já sabe as piadas do cookie, né, gente? Tá bom.
2: É, você sabe que cookie tem que conquistar, né?
3: É, é difícil. É difícil. É difícil. <risos> <Espre> <risos> Você tem que preparar
4: bem. O <risos> que é bom é tipo um presente, Beleza. né? Fala sério. Mas vamos lá que eu tenho uma pergunta que eu sei que todo mundo tá pensando agora para quem conhece e não nos Boa. conhece. E aí todo mundo vai ter que responder. Vocês trabalham ou vocês só dão uma aula?
3: <risos> oh, verdade, a gente tá falando por eu acho que por uns 20 minutos e ainda ninguém que tá ouvindo conhece a gente, né? Acho que vale uma apresentação mas geral. Né? Um tem
2: que apresentar o. Só, só antes de falar sobre fazer tá a tá nossa apresentação, às vezes eu me sinto. Você já sofreu da síndrome do impostor?
3: Já, já. O que que é isso? Conta
2: aí pra gente. Não, a síndrome do impostor é você, por exemplo, você, a gente tudo aqui da aula e às vezes você tá dando aula e você pensa, caraca, será que tipo, eu tô fazendo a coisa certa ou eu tô fazendo certo, eu só tô enganando os outros? Nunca pararam para pensar assim?
0: Ah,
4: sim. Sim, tá só num surto coletivo, Mas, né? Sim,
2: sim, sim, tipo aquela leve crise de existência. Por mais que você sabe que você faz o seu trabalho bem feito, ou pelo menos você acha que você faz, ou deveria, sei lá, tem sempre aquele pensamento de, cara, será que eu estou enganando todo mundo? Será que é, é tudo isso mesmo? Sei lá, às vezes eu
0: E esse tal do isolamento social ampli é, amplifica isso ainda mais, né? Sim. Talvez a gente ter mais tempo livre a mente funciona mais e a gente começa a se questionar ainda mais, né? Principalmente porque, no meu caso e do Jean, somos colegas de trabalho, Reduziu bastante a carga horária, então a gente tá, pelo menos eu da minha parte, eu fico assim, eu devia estar fazendo alguma coisa, eu acho que eu fiz errado e eu precisava estar fazendo mais. E hoje eu fiquei Passa. jogando, eu
2: joguei, joguei pelo menos umas 8 horas, eu fiquei pensando, caralho, que vagabundo. Mas não foi opção não minha. é vagabundo. Foi a opção... Exato, exato, então é tipo, só questão de ficar pensando, não, não foi uma opção minha. Eu falei, ah, não vou deixar de trabalhar hoje, eu queria Sim. estar trabalhando, juro. Eu queria estar trabalhando, indo na escola. Ninguém de lá vai ouvir esse podcast, <risos> eu acho. Ah é? Então foda-se. <risos> uma, uma coisinha, é palavrões são ok? Eu,
0: eu não falo, mas pode falar.
2: Ah, se for, tudo bem, se não for, foda-se.
0: Eu, eu acho
2: que já foram, né? Tá, beleza, eu vou, eu vou evitar. É, eu vou evitar, eu vou evitar. Mas enfim. É. Então vamos começar as apresentações.
0: Vamos lá. Bora. vamos pra ordem alfabética pra... Né? É, eu ia falar isso
1: também. Então André, André, começa aí. Pra não
0: ficar tão aleatório...
3: Andrezão Eu começo?
4: Vai apresentar os outros, não é? É.
3: Apresentando quem?
4: Uma Cada um fala uma coisa do André.
3: Não, <risos> faz o seguinte, faz o seguinte. Tive <risos> uma ideia. Temos cinco participantes. Temos cinco participantes, cada um dos outros quatro fazem uma pergunta E a pessoa tem que responder Entendi
2: Mas aí é que, não, é pergunta séria ou é pergunta zoeira? Porque eu já tô pensando aqui, né? <risos>
0: <risos> é, tem que ser uma pergunta que, assim, é, o outro consiga se apresentar O outro consiga mostrar um pouco da pessoa
3: Então vou fazer uma perguntinha, vou começar aqui assim, ó Então vai lá, vai lá, vai lá, vai lá.
2: Bom, todo mundo já sabe que seu nome é André, mas aí é André se você tem um tempo livre, assim,
3: pensando no mundo sem quarentena, o que, que você curte fazer, cara? Caraca, mano, que pergunta difícil. Eu não sei falar nada sobre mim mesmo, cara.
0: Excelente. cara Ele dá ideia. Dá...
3: Ideia e muito não bom. Sabe...
1: <risos> Exato. Exatamente. <risos> yeah.
4: Eu
3: só não sei falar sobre mim. Espero que vocês saibam. Eu dei a ideia, eu não queria ser o primeiro.
2: <risos> o melhor é o nosso Zordon ser o primeiro, o Gustavo, cabeça gigante flutuante, porque a última pessoa vai poder fazer piada com a cabeça dele, né? Então, ele começa, ele vai ser o último. E é mais fácil, todo mundo deixa as piadinhas de cabeça guardado no final. A gente tem que prometer que a gente vai fazer um podcast desses nossos três que eu gravar sem ah, piada ah, do... ah, sem fa... Não, Sem fazer piada da cabeça do Gustavo. Sem fazer. É o universo... Ah.
4: Nos quais a cabeça do
3: Gustavo. Fazer um podcast. <risos> um podcast sério, um podcast cabeça, na um moral.
4: Tá vendo? Não então, é... Se eu acordei de não fazer piada com a cabeça do Gustavo, vocês me coloquem fora dessa, porque não consigo. Não vai,
3: não mas respondendo a sua pergunta, já... eu... eu gosto de ir pra barzinho, eu gosto de jogar jogos com os amigos, tapuleiros, RPGs. Gosto de... muito de ir no cinema. Sou meio que viciado em filme. Quem me conhece sabe. E é isso, cara. Eu gosto muito de comer também. Me chamou pra comer, a resposta é sim. Beleza, muito obrigado, André, pela participação.
0: Eu tenho uma pergunta pro André, que eu já tô falando, vai ser a mesma que eu vou fazer pra todos. Naquela, naquele padrão de da escala do RPG, você se encaixa onde? Você é neutro, bom? Você é caótico e malvado? Como é que você se encaixa nessa escala aí? E, e por quê?
3: Sei lá, eu acho que eu sou... Ah, eu, cara, eu gosto de pensar é, em mim mesmo como um neutro bom. Neutro bom? Eu acho que como todo mundo aqui, eu acho que... O Valverde, o
2: Valverde é neutro o Valverde bom? Não é, não. O Valverde não é, Valverde não bom, nem
4: ferrando. <risos> eu nem tô... ferrando. Eu, um... <risos> o, 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 o Valverde não se vê assim e não faz força pra si. Se
0: fizer força que acontece... Mas aí tá, fazer força pra ser bom é ser bom naturalmente ou não? Não, né? Não. É, é lawful neutral, eu acho. Porque você tá respeitando as leis por uma obrigação claro. social, talvez não, porque você acha que deve não, ou não. É,
3: o lawful good, Sim. não é? É porque
2: se você for pensar no lawful good, é tipo o paladino, né? É o, o exemplo de pessoa, né? Só faz o bem pelo bem. Tava
0: calado, senhoras e senhores,
2: pra Mas enfim, não, Gustavo, ninguém fez essa pergunta pra você ainda. Vamos continuar
4: com o André. <risos> Foi mal, gol
0: Desculpa aí. Desculpa aí. Vamos lá. Muito bom. <risos>
4: Ah, mas é o cara bom por... Teoricamente é o cara bom por essência, né? O cara que ele faz o bem até sem... Sem pensar, puta, eu vou ajudar uma pessoa. Ele faz aquilo, ele faz
3: aquilo... Mas aí o Lothal Neutral é o cara que ele pega e... Ele faz o bom independente do... Dos... O Robocop. Do compasso moral dele. Então é se tiver alguma pessoa passando fome a pessoa roubou, o cara vai prender essa pessoa Ó, que roubou. Aproveitando dá o... essa pegada já de linha
2: de pensamento de RPG, se você fosse um vilão
3: do
2: universo da cultura pop André, que vilão você seria? já que tá tudo muito bonitinho, tudo muito legal vilão, vilão né? é
3: vilão vilão da cultura pop qual que eu, que eu gostaria de ser?
2: qual você acha que você seria, por personalidade?
3: pô, oh, é difícil vilão é... não sei, eu acho que eu seria o Darth Vader, que eu gosto dele foi o primeiro que eu pensei é,
2: tá perfeito Matar a criancinha, é bem a sua é a personalidade,
3: cara. personalidade, tá, tá
2: legal, né? Matando a <risos> criancinha, assassinando todo mundo, tá de boa.
3: Não, personalidade nada a ver. Personalidade <risos> é. nada a ver. <risos> no final ele era um... Ele... É. ele se redimiu. Então você
2: tá morrendo porque você tá sendo bonzinho, tipo, <risos> não
3: tô entendendo. <risos> não, não sei, cara. pergunta difícil, não sei. Não sei falar sobre isso.
4: Eu não vou fazer essa pergunta assim em geral, não. Eu quero saber, André, quantas coisas você já derrubou pra quarentena? <risos>
3: Porra, você fala brincando, mas hoje eu fui fazer um suco. <risos> Muito
1: bom. Eu
3: fui fazer um suco, peguei o liquidificador, cortei o limão, cortei a, o suco de abacaxi, que é o melhor suco que tem.
0: André, abacaxi hum, é o melhor suco?
3: Caramba. Cortei o abacaxi, coloquei lá junto com o abacaxi e limão. Na hora de colocar no... Oh, você... Não, é o segundo, é o segundo, é o segundo, é o segundo. O, o, primeiro, o primeiro é acerola, abacaxi e depois mangue. Mangue. manga. Manga,
2: é? gente, não, manga não, por favor, maracujá com leite é o melhor suco que existe, mas...
3: Eu... Ah, não, cara, credo. Isso se
2: chama vitamina, cara, qualquer coisa com leite não é suco.
3: É, obrigado, já. Mas enfim, coloquei, coloquei fiz o suco bonitinho, coloquei no copo, na hora de sentar na mesa eu esbarrei no copo. <risos>
0: Por... Quebrou o copo?
3: Não, porque era de plástico. Você sabe, eu me conheço, cara. Eu me conheço. Cara,
0: temos um pouco aí de André, então, né? É, mas a gente vai se conhecendo mais. É, a gente já se conhece, o nosso público também nos conhece, então, pra quê, né? É,
2: todas as três pessoas que vão ouvir
0: esse podcast. Já é. Vamos começar as perguntas para Jean, Jean Paolo.
3: Então eu começo, eu começo. Jean, você que é um cara que eu tô vendo que tem vários livros atrás de você agora, neste momento, uma prateleira do tamanho do, da Biblioteca Nacional, o que eu quero que você fale? O seu top 3 livros que você leu recentemente, ou na vida toda?
2: Não, eu vou falar da vida toda porque recentemente não tenho lido tanto. Mas pode estar tipo, tá incluso assim série de livros ou tem que ser tipo um livro em específico?
0: Eu permito, Jean, eu permito que você possa...
3: Tipo, ao invés de, de, de você falar...
2: Tipo, é Harry Potter, eu tenho que falar Harry Potter e Enigma do Príncipe. Tipo, esse um negócio
3: assim. Ah, pode ser a saga, pode ser a saga.
2: Pode ser a saga? Então assim, diferentemente da série, né? A melhor saga de livro que eu já li na minha vida foi Game of Thrones e Disparado. Pra quem nunca leu, eu, fica aí a recomendação. É bem diferente do, do seriado, graças a Deus, porque pelo amor de Deus... E eu acho que eu ficaria com o meu top 3. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, vou falar dos que terminou, porque tem uma trilogia que falta o segundo livro. Ainda está trilogia, né? Mas enfim. Aí eu ficaria com o com Game of Thrones, a série. Harry Potter, porque é clássico, né? E também a, o, o Jogo do Exterminador.
0: O Jogo Livrão. do Exterminador. É o Ender's Game ah. ou não?
2: Isso, exatamente. É o Ender's Game. Um, não é Jogador Número 1? Um. Não é Jogador Número 1? Não. Não, esse é outro, é outro livro muito bom também, inclusive.
3: Nossa. Ender's Game. O filme é
1: bem ruim. Então,
2: André, o filme é meio meh, mas assim, é legal, só que o livro, ele é muito bom. Acho que isso é uma, é uma série que tem oito, dez livros, alguma coisa assim, eu tenho só os quatro livros. Né? É da Formiga lá? Isso, das Formigas lá. Ah, tá tem Foi os quatro bom. primeiros aqui e é uma série muito boa, principalmente pra gente, quem curte ficção científica, assim, vale muito a pena. Eu li quando tava na faculdade e depois eu li de novo mais duas vezes
0: e continuei a saga. tinha Paolo, qual hábito da sua vida você ficou feliz por ter mudado e recomenda a todos a mudarem também?
3: Você pergunta isso pro cara que vai pra academia até de domingo, pô <risos>
0: cara, minha cabeça funcionou assim, eu não tenho pauta, eu não... Que? Eu Caraca,
2: Gustavo. Pelo <risos> amor de Deus.
0: um hábito que você criou, um hábito que você adquiriu, que você recomenda todo mundo a ter. Mas academia não, que eu não vou seguir.
2: Ah, cara, eu vou falar uma coisa bem besta, mas é beber água, porque eu sou uma pessoa muito hidratada. <risos> não, pior que é sério, eu abdiquei praticamente de tudo que não seja água. Eu bebo muito eventualmente, assim, quando eu saio pra algum restaurante... Mas, no geral, eu só bebo água. Às vezes eu saio pra, pra comer, também vou comer, sei lá, hambúrguer e eu não peço nada pra beber. E eu, tipo, como um hambúrguer e não bebo nada e tudo assim. Enfim, eu acho que beber água é muito importante, as pessoas menosprezam e ignoram esse fato. E muitas coisas podem acontecer, assim, de ruim na sua, na sua vida em questão de saúde por não beber água. Tá aí, eu falei, eu sou uma pessoa cega, cara Eu sou uma pessoa cega
0: Falou como uma Miss Brasil, parabéns, Jean Gostei dessa resposta aí. <risos> Muito bom muito bom. Exato, é que de
2: Miss sabe que eu tenho tudo, né, cara
4: Se fosse perguntar o um negócio do RPG pro Jean Ele com certeza ia falar que ele é um personagem hidratado
2: Lofo hidratado <risos> Lofo hidratado
3: Baladino hidratado Sou que pergunta agora?
4: Vai, Betinho ah, sei lá, acho que eu tô nesse vibe de fazer perguntas pessoais meio sacanas Jean, você corta as suas frutas agora? <risos> oh,
1: oh, 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 gostei
2: que foi do nada, cara Oh, cara, eu, eu, eu corto, eu corto minhas frutas assim. E tá. as vezes... não, não, eu corto, eu não descasco minhas frutas não, eu prefiro comer com casca Ah, então tá bom É isso, Betinho
4: É isso, só isso que eu queria saber Ficou essa questão, tá na minha cabeça desde que, desde que ele casou Eu falei, puta, eu preciso perguntar isso Tá, Jean, seguinte
2: Justito. se nossa vida é uma série cada dia é um episódio, certo? e episódio começa e termina com uma música com a mesma música, soundtrack do episódio do, da série <risos> é, então pensa assim, o nosso despertador nosso despertador então ele é o que? entendeu? ele é a música que começa a nossa série se <risos> é. você escolheu uma música para ser a principal da soundtrack da série que seria a sua vida que música
4: seria? Tá bom. <risos> eu me perdi, a gente pode voltar
2: no começo? Ah, não, beleza. É uma pergunta tranquila de responder. Uma pergunta suave... Não, mas eu falaria assim, suave? Road Tripping. Red Hot Chile Pé. Nossa,
4: suave, ótima escolha.
0: Caraca. O Jean conseguiu fazer a pergunta bosta do Valverde virar um tópico bom. Mas é. <risos> <risos> musicão é excelente,
2: é excelente. E, inclusive só queria fazer outro disclaimer aqui porque eu gosto de disclaimar e Road Tripping acho que é uma das minhas músicas favoritas da vida assim. e é uma, puta, uma vibe sensacional um ritmo muito bom e acho que ela é mó simples cara, e combina com tudo ah, puta música muito boa mas é é isso aí, tá
1: então vamos acabar com
2: o Gustavo Caldas Então, beleza, então eu vou começar, né? Porque o Gustavo tá fazendo as perguntas, eu vou começar. Gustavo, você mencionou sobre hábitos, né? De que eu mudei, coisas do tipo, então eu vou fazer uma pergunta mais ou menos nessa pegada pra você. O que você começou a fazer bastante e você não fazia antes, depois que você casou? Putz,
4: que complicado.
1: pergunta complicada. <risos> oh, <risos> que é
4: isso? Que é isso? <risos> Vão, vão dar até, vai dar censura no nosso podcast, assim, pô.
0: Não, mas aí, a maldade está nos olhos Não, de olho, a minha pergunta
2: é foi totalmente ok. Aí vai dar, vai dar questão de como é. você vai interpretar.
0: Não, é verdade. Eu acho que foi a coisa principal que eu fiz assim, foi pedir bastante, ter mais autonomia, porque eu morei pouco tempo sozinho antes de, de casar. E aí, quando eu morava com minha mãe, eu sempre. Minha mãe fazer minha comidinha, porque eu sempre fui esse tipo de pessoa. E aí quando eu comecei a casar, a gente faz a comida, mas a gente pode ter a liberdade de pedir o Começou a casar?
2: Você faz constantemente, entendi. Quando eu casei,
0: <risos> eu tô no processo ainda. Eu tô no processo. A gente quer a liberdade de cuidar da própria vida. Eu gostei
2: do que o Gustavo falou. que o Gustavo falou que ele teve mais o quê? Mas... quem foi que falando Gustavo? Autonomia, mas autonomia. Autonomia não é cozinhar, autonomia é pedir no iFood, é isso.
1: Uhum.
0: Muito bom. Não, exatamente, exatamente. Não, mas eu cozinho, pô. Hoje mesmo eu fiz um pão com queijo e batata palha que ficou uma delícia. Eu gosto
3: Nossa, de que, que combinação comer. da desgraça, cara.
0: Pô. Mas aí,
2: só, só... Só puxando esse assunto aí de pedir comidas em aplicativos, que nós não vamos falar o nome por causa que não estamos pagando... É, vocês têm pedido frequentemente, assim? Vocês têm o hábito de pedir comida por é, aplicativos de
3: delivery? Ocasionalmente. Um, eu que é ocasionalmente. Yaksuba. Se eu tô com preguiça de fazer comida.
0: Porque o Yatsoba eu, eu nunca segundos, fiz, mas eu, eu acho que, que ele não que fica, que fica não daquele, de... daquele grau fazendo. É, é... Falta o
2: suorzinho lá do chinês. É, é então, exato. É.
3: O sabor, o sabor é tá concentrado que é aquele na panela É legal. É digital o negócio. Aquele sabor.
2: Aquela frigideira, aquela cabelo fritadeira aquela frigidez que tá fazendo o mesmo que soba faz três semanas. Exato, exato.
3: Mas bom, então. Dougus, André, faço pra você a pergunta
2: aí pra Salve, falar. Você é o maior
3: Caldas. Do... que eu conheço. Então. A pergunta é, cara. Qual é o seu top 3 jogos da Nintendo? Pode ser jogos de infância, pode ser qualquer jogo da Nintendo.
2: Se não for Zelda, Mag e Donkey Kong, tá errado.
4: Então
3: tá errado, porque eu acho
0: que o meu jogo favorito da Nintendo como um todo, como um todo, oh, Chrono Trigger, Trigger. Trigger. excelente, Olha viagem só. no tempo aí, vou ficar vendendo o jogo não, porque é um jogo o um jogo eu achei mais velho que eu, just, não, mas just, é sim. excelente viagem no tempo, trabalha com ficção científica e amor, sedução, fantasia e tudo que é de bom. Virou
3: conto erótico agora. <risos> <Marcelinho>. <risos> quanto, quanto X tem não. nesse... <risos>
0: Não, bom, é, é sério, mas vale a pena, vale a pena. Quem quiser baixar qualquer emulador aí, pode baixar, porque esse programa não é patrocinado. Você <risos> então pode baixar de graça e
3: Sim. dá então, início à
0: pirataria, baixa mesmo.
3: Mas Chrono Trigger, só uma adendo aí, uma das melhores trilhas sonoras da história dos jogos. Qual, é perfeito. sensacional, muito bonito.
2: É um dos melhores RPGs já feito até hoje, cara, indiscutivelmente.
3: Sim.
0: Quando você pesquisa a história da criação do Chrono Trigger... Você vê que teve todo um time dos sonhos reunido, né? O...
2: Michael Jordan, <risos> Pelé... É, o Akira Toriyama, é o Akira Toriyama, cara. O, o Akira Toriyama foi o mesmo cara que desenhou, que é o criador do Dragon Ball. Então todos os traços, todos os personagens né, têm uma semelhança. Então o cara é um é gênio, né?
0: Sim, existe toda uma problemática hoje no Cronin em relação a um remake ou uma continuação. Porque cada parte, cada empresa tem uma, um direito autoral, então lasca, esquece o... O trono acabou. Mas é bom que acabe daquele jeito. Segundo. Zelda. A franquinha como todo. Eu tô muito no hype do último. Do Breath of the Wild. Mas eu acho que pela nostalgia eu vou também pro Super Nintendo. Com o a Link to the Past.
3: Louco. Jogão. E é jogão. sensacional também.
0: E também envolve um pouquinho de viagem no tempo. Então talvez eu tenha um, um fator. Inclusive eu tenho, né? Viagem no tempo é o, a minha paixão na, no mundo do, da cultura. E o terceiro jogo. O terceiro jogo do Super Nintendo. Super Nintendo. A é Nintendo. Cara, eu, eu gostava muito do Super Mario World 2. Super, Super Mario World 2? O que você jogava com o Yoshi. Ah,
3: Yoshi's
2: Island. Yoshi's Island. Não, beleza, beleza.
3: Chataço. Nossa, cara. Eu, eu odiava esse jogo por causa do Mario, cara.
0: Por quê? O bebê Mario chorava? É um bebê chora
3: <risos> Nossa, cara, o, o choro dele era durante... Mas era durante a tela toda,
1: cara.
2: Não, eu acho que eu perdi o timing de jogar esse jogo Porque tava todo mundo Eu ouvi alguns podcasts, o pessoal falando que era o melhor jogo Deles, não sei o quê. eu falei, beleza, né Aí eu tava jogando aqui no videogame Que não é pirateado, só contra a pirataria Perdão, Gustavo Mas eu tava jogando aqui e não me encantou Cara, eu acho que envelheceu mal Não sei Então não teve aquele apego, não teve aquele apego emocional Que a gente tem com os jogos que a gente jogou na nossa infância Então pra mim foi um joguinho né? não terminei, parei no meio E vai ficar assim mesmo
4: mas tem algum jogo, Jean, que você já pegou do passado aí, que você achou legal? Porque que nem eu fui... Tem pouco tempo que saiu aquela trilogia do Crash, né? Que fizeram o remake e tudo, e eu fui jogar. E, tipo, apesar de ser um jogo que eu tive muito apego, que eu joguei muito, eu não gostei de jogar a nova trilogia, eu joguei por obrigação. Quem
2: tira ele aí. Caraca, Beto, você acabou de é, ferir os meus sentimentos num mesmo. nível. Eu tô, eu tô muito chateado.
3: <risos> você acabou de ser expulso do podcast, cara. Ele, por favor, conecte o seu microfone. <risos> não, eu não, não, eu não tô falando... Eu não tô falando... Eu tô falando que...
2: Não, faz, faz sentido mesmo, Betinho, porque... Né, que Crash Eu tinha até tava pensando nos jogos favoritos, acho que o jogo da minha vida é Crash, cara. Principalmente Crash 3 eu jogava em loop quando eu tava no... quando, eu era... quando eu era mais novinha assim, eu jogava em loop mesmo, eu terminava eu zerava, eu Caramba. deletava do meu memory card no PS1 pra não ter mais o save e jogava de novo e quando saiu a trilogia nova eu fiquei muito feliz, joguei, gostei bastante mas eu exato, exatamente recentemente também tentei jogar, eu comprei uma duologia de Castlevania que eu tava jogando Symphony of the Night e aí todo mundo fala que é o primeiro jogo que saiu, que deu até a origem ao de Metroidvania e tal, e eu parei na metade também. Não sei, cara, eu acho que os jogos que estão muito datados, pode ser jogo novo com jogabilidade antiga, com gráficos antigos, eu jogo. Agora, jogo antigo tem uma coisa assim, em questão de mecânica, em questão de, do jogo em si, que às vezes me, sei lá, me perde. Inclusive, inclusive
3: tem vários jogos que eles estão lançando hoje em dia, que tem essa mecânica, essa pegada mais retrô, e que são bem melhores do que esses jogos antigos. Celeste, Celeste. porra, eu, assim, porra, ah.
2: eu ia falar Celeste. Celeste é sensacional.
3: Porra, Celeste é sensacional. O Tower Fall, Tower Fall eu achei.
2: Rogue Legacy, mano.
3: Rogue Legacy.
4: Rogue Legacy é muito bom mesmo.
3: O. Qual que é o nome? Caraca. É hype, Hyper. Hyper Drifter.
4: Ah, esse joguinho não de plataforma, que nem o
3: Super Meat Boy que a gente jogou lá. Nossa senhora, range
4: muitos Muitos momentos bons aí.
3: Exato, exato. É sensacional, cara. Até ah, o, o. Um que eu. Inclusive já zerei ontem o Hollow Knight. Não zerei, né? Eu, eu... Matou o último chefe. Matei o último chefe, fechei a história. Mas ele tem toda essa mecânica do Metroidvania, né? Que é mais antiga, mas. Eu achei sensacional,
2: cara. Não, pros nossos ouvintes aí, a gente vai ter um podcast mais pra frente falando sobre videogames, então a gente vai se aprofundar mais sobre isso. Né? Vai? Vai, vai. Não, eu prometo que não podemos Opa. cumprir,
4: não é mesmo?
2: É, aí eu vou falar demais. <risos> aí
1: vocês me seguram. Aí vocês me seguram. Todos <risos> é, um os jogos... <risos> é, um joguinhos é, jogos mobile. Jogos mobile,
3: é um tópico aí, cara. É. Top jogos mobile da nossa vida, eu gostei.
4: Gustavo, é o seguinte... Se você tivesse que escolher passar o resto dos seus dias, em tempos pós-quarentena ou pré-quarentena, o que você escolheria? Vamos supor, vai. Ele tem que se, vamos supor, períodos um período assim, tipo, ele tem que viver o resto da vida como se fosse, tipo, o último ano antes da quarentena ou depois da quarentena, se ele vai escolher seguir depois dessa quarentena e ver os resultados da coisa ou se ele quer viver antes dela, com tudo normal, sem ela existir.
2: Você vai acabar com a sua vida quando acabar a
4: coroa. <risos> Não eu entendi. Entendi. Eu
0: entendi, eu entendi, Beto. Eu entendi, Beto. Eu acho que que o ser humano ele se apega muito mais à certeza do seu passado do que à probabilidade do seu futuro. Com isso, tendo a certeza de Caldas que Gustavo. eu tenho um passado. Tenho certeza de que minha vida antes do parente, antes da quarentena Tava de boa? Eu acho que eu escolheria antes da quarentena por isso, que o estava de boa, minha esposa também, eu e ela, a gente se ama o tempo todo. E depois da quarentena eu não sei como é que vai ser a vida aí, entendeu? Eu não sei aonde a sociedade vai. Eu sinto saudade de abraçar as pessoas. Eu não sei se depois da quarentena nós vamos poder ter abraços e contatos físicos. Então acho que pelo medo do futuro, por mais que possa ser melhor, eu escolheria a segurança do passado.
3: Mas vocês acham mesmo que vai ter algum tipo de, de mudança tão drástica assim?
0: A pergunta acho que é,
2: vocês acham que volta ao normal depois disso?
3: Não, voltar, voltar ao normal não volta. Mas eu acho que não vai ser tão drástico a ponto de, de mudar é, é, esses hábitos que a gente cultiva desde o começo da, da sociedade, cara. É,
2: eu acho que é. não volta mesmo. Eu acho que em primeira instância, acho que sim, André. Mas o problema do ser humano é que o ser humano esquece, cara
3: exato exatamente. então a
2: história a história acontece a história está escrita a gente vive repetindo os nossos erros aí né então a questão é que vai passar um pouco de tempo vai estar todo mundo no shopping andando aglomerado no Natal para poder comprar as coisas e cagando para essas é, quem aí ah. não tá num grupo de suruba pós quarentena
1: gente não pois? ninguém
2: <risos> Eu tô tranquilo em relação a isso Mas beleza Fiquem à vontade pra fazer o que vocês quiserem
4: Eu não estou, mas posso estar, hein Eu acho que...
0: <risos> Brincadeira Nossa, vai Valverde, a é sua
4: uh,
2: Se você fosse escolher Qualquer objeto inanimado Pra ser pro resto da sua vida Uma bruxa te encontrou e vai te transformar Num objeto pra passar o resto da sua vida não vale planeta, hein? <risos> que objeto você seria, Gustavo?
4: <risos> Nada com a massa maior do que a lua, por favor, hein?
0: Mas aí, Valverde, é, esse objeto inanimado seria tipo <risos> Toy Story? Eu me mexeria em... Isso
2: é inanimado, né, gato? Vamos pensar
0: não. um pouquinho. Não, não vou, mas depende do fluxo narrativo, entendeu? Você não, ia,
2: você não ia dar vida ao objeto inanimado. Você ia ser uma coisa animada, cara. Você ia ser um objeto inanimado sem vida? Pra ficar mais
0: claro aí. Não, já sei. Eu seria uma folha de papel. Eu sempre, me reciclar e... sempre me reciclar e sempre ficar indo voltando entendeu? Olha que bonito.
2: Mais um... tá, ficou muito ruim, senta de novo. Take dois aí, ó.
4: take dois Não gostei dessa resposta, Gustavo. Troca aí, vai. Não gostei.
0: Eu seria... Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. olha a pergunta que sempre faz ao verde. A gente já não tem pauta, sempre faz a pergunta dessa. Cara. Como que você quer que... Você quer que eu faça um
2: milagre? Tá, quer... quer que eu pergunte outra tá
0: coisa? Não, eu vou responder essa aí. Eu vou responder, porque eu não, eu não fujo das batalhas. Eu seria um celular, pronto.
2: Você ia ficar obsoleto com o tempo, porque celular
0: agora, tipo, depois de um ano já... Ah, mas eu marquei uma geração. O Elvis é o obsoleto hoje e marcou uma geração, cara.
2: Nossa, hein? Continuou boa a resposta, mas temos que seguir, né? <risos> então o próximo aqui a é responder agora é o Roberto, certo? E quem vai começar perguntando vai ser o Gustavo, porque ele que tava fazendo as perguntas primeiro. Vai lá, Gustavo?
0: Roberto, você gosta muito de vo Você gosta muito de super-heróis, né? Qual seria a sua equipe de jogar vôlei só formado de super-heróis? Você mais cinco.
4: Vale super-heróis tipo assim o do Ben 10? Vale, vale. <risos> o Quatro Braços, XLR8, que ele é o da balada.
3: Não, só. Vocês sabiam por que, que é XLR8?
2: Accelerate.
3: Mano, sensacional. Você pega e pronuncia em inglês Accelerate É, muito Ufa, bom mesmo, né? Sensacional Vai lá
4: Vai Beto Tenho quatro braços Tá, deixa eu continuar Então, quatro braços O XLR8 Ai, Caraca, mano Ia querer também a feiticeira Scarlet. Não sei porquê Acho que ela ia ser muito útil no meu time Mas ela, mas ela não pode manobrar a bola no ar Porque aí é roubar
2: não, como não? O cara tem quatro braços e ela não pode não a bola. O quatro <risos> braços só pode usar dois.
0: Mas aí é parte da anatomia dele, cara. Uma pessoa que só tem um braço pode jogar vôlei. Uma pessoa que tem quatro também. Ah, então,
2: o que, que adianta ter o, o poder? O que, que adianta ter poder e não vai poder usar na, na quadra?
3: Se ele, se ele escolher o Homem-Aranha, o Homem-Aranha não pode soltar teia?
0: Não, ele pode pular.
3: Tá, legal, né?
2: Só porque você não e gostou, O super-homem
3: né? não voa, não. <risos> E nem pode
1: dar super forte, não pode. Tá, tá a regra. Então
2: tá bom, vai. Eu... Você, pode escolher, você pode escolher cinco super heróis que só podem usar os poderes de humano. Então,
4: <risos> de... Ele é só um jogador normal, Ele é só um jogador normal, fim das contas. Só
0: precisa de Jean Grey, só. Qualquer, qualquer, qualquer esporte no mundo só precisa de Jean Grey. É, escolhe os atores,
1: mano. Mais
4: é, mais vai escolher uma equipe normal.
0: Foi mal foi mal. Valverde, sua pergunta.
2: <risos> Seguinte, Betinho. Betinho, Betinho, Betinho. Você é um grande fã de Homem-Aranha, certo? Sim. Uh, coloque aí os top 3 filmes de Homem-Aranha feitos até hoje. Só que não pode repetir nenhum, uh, nenhum da mesma linha. Tipo, se você falar, o primeiro é um dos filmes do Tom Holland, o segundo e o terceiro não podem ser, Entendeu? Cada lugar tem. É, entendi, entendi. Né? Isso aí. Então, Boa.
4: primeiro, no top 1, filme assim é o Aranhaverso.
3: Concordo,
4: concordo.
2: Tinha até esquecido é dele, muito mas.
4: Bom, muito Pô, bom, Excelente é
0: resposta. Nossa, vontade é de assistir de novo até. O Beto, o Beto ganhou o direito de voltar a participar desse podcast aqui.
4: Porque como a gente já discutiu e o Gustavo, o Homem-Aranha correto que todo mundo fica nessa, Tom Holland, Tom Maguire, não sei o que, pra mim o Homem-Aranha correto ainda não nasceu, ainda não conhecemos o Homem-Aranha perfeito, então não tem um ator que nem o Robert Downey Jr. é pro Tony Stark, não existe esse ator do Homem-Aranha ah, mas... ainda. Bom,
2: Robert Downey Jr. não virou Tony Stark, Tony Stark virou Robert Downey
4: Jr. Não... Ah, mas você concorda que tem uma identidade assim, se viu o cara, você fala, puta é é. ele mesmo.
2: Então, mas ele que transformou o
0: papel. Mas né? eu acho que, que faz traga. sentido,
2: porque ninguém transformou sei. o, seu, sei lá, a sua atuação em Omega ainda. Tipo
0: o Heath Ledger com, com Coringa, Coringa, entendeu?
2: Exato. Ah, mas, mas acho que chega próximo o Tom Holland é, pelo lance dos estantes, tá ligado? Ele faz, ele faz as manobras sozinho, mano. Eu acho isso muito louco. Mas eu acho muito louco também, mas não faz diferença alguma na hora de, da atuação, cara. Ah, podia ser caraca. ele, podia ser qualquer moleque de 15 anos. É sério, mano. Que grosso. Podia ser qualquer moleque de 15 anos que você não ia saber. Foi mal, foi mal. Mas eu tô brincando. Não, 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 o problema é seu, mano.
3: Quem que é moleque de 15 anos? Quem que é moleque de 15 anos perto do Tobi Macu?
2: De 50, Boa. né?
3: Bota um, bota um trintão lá e, e é isso, entendeu? Também a ah, Guyre pra mim melhora
2: a minha ganha ainda, mas deixa okay. o Beto continuar o top 3 dele.
3: Aí o segundo filme eu vou deixar o último,
4: o Far From Home, que saiu. Achei muito legal, muito divertido e... Acho que o vilão em si foi muito bem trabalhado assim, né? Então foi um filme assim pesado, cheio de surpresa, ainda mais o final. E me deixou no hype do caramba pra ver o próximo filme.
0: Eu, eu prefiro o vilão do do primeiro, lá, tá? Como é que é?
3: O Vulture.
0: O Vulture. Porque eu gosto do Michael Keaton, é. eu gosto da reviravolta no roteiro. Eu acho. É, Iron tá,
2: um Vulture. Vulture. As perguntas pra você já foram, não foram, <risos> Gu? Não, mas se for pensar em reviravolta, tem várias Reviga volta também no último. A questão de. A gente sabe que o Mistério, né? A, BD, a gente não esperava. São, desculpa, mas spoilers, né? Já, já não dá. É, dois, três anos. Hoje
4: em dia não, não, não é mais aceito.
2: É, hoje em dia não dá, hoje em dia não dá. Mas a gente já sabia que o mistério seria um vilão, então não teve uma reviravolta tão grande. Mas, teve vários plot twists durante o filme também, do Far From Home, tanto como no Homecoming. Mas, enfim... tinha perdão, até a sua resposta,
4: que eu já respondi as minhas, o gostava também de responder as minhas. E por último, vou colocar aí, como o Andrézão mesmo falou, o Tom Maguire aí, soberano, no oh, segundo filme sim. também, pelo Dr. Octopus aí, que teve...
2: Porra, todo mundo fala desse filme, mas... Vocês acharam um o Andrew Garfield tão ruim assim?
3: Nossa, não. eu achei, cara. não,
1: não.
2: Eu não achei ele ruim. Pô, pelo menos de perfil físico, ele é o que mais parece Homem-Aranha pra mim. Eu sim, não acho assim, ele é ruim, que é que os outros acabam sendo melhores. Quadrinho, assim, magrelão. Parece eu me mais... acho, mas eu ignorei tanto que o segundo filme eu nem vi. Qual foi o segundo? <risos> não lembro. Nem
4: lembro.
3: É o do Electro. É o do Electro, pô. É o do Electro. Não, não, é o do Electro. É. Ah, tá. sim, eu assisti, infelizmente, no um cinema. Aquele duende verde estranho. Isso eu achei muito ruim.
2: É péssimo, real. Ah, ele, ele, ele fez dois, ele fez dois. Não, não, ah, ele não vi. é um filme ruim eu É que vi.
4: eu acho que os filmes do Tobey Maguire Tobey Maguire não, do Andrew Garfield Eu acho que ele tem cenas boas, mas o filme, no geral, assim Não é tão... Não pega tanto o público, sabe? Os outros filmes, eles têm uma composição eu, mais completa
2: Eu acho que foi muito de extremo também Porque o Tobey Maguire era uma pessoa muito certinho Muito bonitinho, muito polido Aí o Andrew Garfield, no primeiro filme, ele é um... cuzão. Ele é isso, tipo, ele fica... Ele zoa muito... E aí o pessoal reclamou bastante disso também, né? Do, no... Skatista, né? Homem-Aranha, assim, descolado.
3: E o que... então, Exatamente. Mano. O que eu achei errado foi isso. Homem-Aranha Raiz, ele é um nerd, cara. Ele é um nerd que, sabe, não tem nada na vida e as garotas não gostam dele. Exato. Entrega a pizza, cara. É isso. E aí chegou o Andrew Garfield andando de, de skate, todo molecão, chavecando as meninas. Não, eu achei, não, não achei legal, não. Sim.
2: Eu já fiz, eu acabei. Mas foi isso. Todo mundo perguntou pro Beto?
0: Quem é que pergunta agora? É o... Vamos de André?
2: Eu tô
3: confuso.
0: O Verde perguntou agora?
3: Não. Todo mundo perguntou pro... Não, eu não Meu perguntei Deus, pro Beto. Eu não, não perguntei, pô. Olha aí.
2: Nem o André. Não nem o, André. o Beto, nem o André.
3: Então me
1: tirou.
2: Caraca. Então eu vou fazer, Deus. eu vou fazer a pergunta então. Nada confuso. Mas, ah, minha, confuso Minha pergunta é composta Então antes de eu responder essa, um. Antes de você responder a pergunta Você tem que estar uma pré-pergunta Para responder a minha pergunta
1: Caraca
2: Tá Nada é confuso <risos> Mas beleza Então fala aí do, o, o Roberto Qual é que é o seu top 3 De coisas que você mais gosta de fazer na atualidade Assim, tipo
4: Presente situação? Que
2: muito. Isso, na presente situação Tipo, as coisas que você mais gosta de fazer agora De quarentena Não, não precisa ser de quarentena Tipo, nesses últimos tempos aí
4: Ah tá Fácil Jogar vôlei, é... tô gostando muito de fazer animação, não lembrar que eu gostava tanto. E sem pensar muito, jogar videogame, porque eu tô rejogando Shadow of the Colossus e puta merda, que jogão.
2: Nunca joguei, mas eu tenho darei a chance um, a chance um dia. hoje Perdão, perdão, perdão. Mas aí, falando desse seu top 3 agora, Betinho, você, qual que você escolheria pra abrir mão pra sempre da sua vida?
4: A abrir mão pra sempre?
2: É caro. Isso. Ou você, tipo, não pode mais jogar vôlei, nem video... ou jogar videogame, ou fazer animação. O que você nunca mais faria assim?
4: Putz, eu acho que o que tá me causando menos satisfação hoje em dia é jogar videogame. Então, seria o que eu abriria a mão primeiro.
2: Caraca. Nunca faria isso na minha vida, mas beleza, Betinho.
4: <risos> não, pela sensibilidade. Aí vamos se eu pudesse escolher, vamos supor, nunca parar de jogar vôlei ou nunca parar de jogar videogame, com certeza eu nunca parar de jogar vôlei. Justo.
2: Beleza, é só isso, só queria é saber o
4: que você abriguei a mão da vida Caraca, mas pergunta pesada assim. Eu começo a pensar que é assim Mano, Isso eu não jogar nunca mais um jogo na minha vida, Como vou fazer? <risos>
3: então vamos fazer uma <risos> pergunta Perdão, mais, <risos> mais tranquila, vai Roberto Salgado Em honra ao seu nome Top 3 salgados <risos> na sua vida
1: Muito bom Muito boa pergunta <risos> Ninguém nunca, nunca perguntou isso pro Roberto mas, mas são comida salgada Ou tem que ser
4: top 3 salgados, tipo coxinha, essas coisas?
3: Tem que ser salgado, pô coxinho, um risole, entendeu? Um kibe. Um ali. Tá... Fechou, de queijo. fechou. Se
2: bolinha de queijo não for o primeiro, eu já vou ficar puto, hein? Mas ok,
3: deixa aí, não sei se Mas todo mundo sabe que
2: bolinha de queijo é muito melhor que coxinha, mas é. pode ir, meu Isso é óbvio.
4: Uma
3: conversa é óbvio, que, que faz, não né? estão prontos pra ter.
4: Exatamente. Então acho que é melhor eu me retirar. <risos>
2: É, Tamo vem... junto, vem o Beto vai falar enroladinho de alface, quer ver? Porra, mano,
3: coxinha, coxinha de jaca.
2: <risos> não, não, eu, eu vou... Que jaca é mó bom, bom mano. É, boa. é bom pra cacete. Bom
3: é, é, mas... é bom mesmo. Que é bom, coxinha de jaca é boa, é. Né?
2: Caralho, o André é o André. O André apoia o tópico e fala que é bom, né?
1: Beleza. <risos> <risos>
4: Meus tempos de faculdade, hum. com certeza, o melhor salgado é o maior, cara. Porque eu lembro que, tipo, eu tava na faculdade, com uma maior. puta fome, aí eu chegava lá e falava, ô moça, do que, que é aquele grandão ali? Ela falava, é de brócolis. Eu falei, então é isso, entendeu? Eu não... Ah, tá vendo? Mas uhum. brócolis pera. é bom. Né? Não, mas podia ser uma... a coxinha de um quilo. O que fosse o maior, que fosse saciar minha fome, é o que eu queria, entendeu? Então, o primeiro é, é o maior. Certeza. <risos> com certeza. Segundo, eu vou escolher o enroladinho de presunto e queijo.
0: Bom,
4: bom. Gosto muito. Beleza.
2: Mas você tá falando do bauruzinho, assim, pá? Ou você tá falando, tipo, pega uma fatia de queijo, uma de presunto, enrola
4: e... Não, do salgado, salgado, com pão salgado, tudo beleza. lá. Tá. E por último eu vou deixar... Fogaça de, de frango. Fogaça
0: de frango? Fogaça de frango eu não sou fã, não.
4: É porque eu tenho um afeto emocional que eu lembro que na... na escola, quando eu tava, tipo, na primeira série, eu ia na cantina e era o que eu pedia, assim, a tia já sabia o que eu queria. Todo dia eu Sim. comia isso. Então, tem um apego emocional aí pela folgaça de frango.
0: Eu acho que todos descobrimos nosso afeto por salgados primeiro na escola. Né? Sim. Esse tipo de salgado assim, Sim. né? E a gente sempre tinha o padrão. Uhum. Qual que era o seu salgado padrão da, da escola?
4: Ah, o que eu sempre pedi era... o o hamburgão, né? Mas... Hamburgão, né?
0: É. Eu ia falar a mesma coisa não, hamburgão, né, cara? hamburgão é... Mas o hamburgão, Mas é, hamburgão, hamburgão é, é o concur, né? <risos> hamburgão é hamburgão, não tem como, cara. Que é é bater com Mas é que a gente come pra saciar,
3: Mas, além né? Além do hamburgão, o pão de batata, cara. Pão de batata de calabresa, pão de batata com... Pão com de freio.
1: batata... <risos> <risos>
2: Na minha Mano. escola lançaram depois o hamburgão com cheddar. Aí era é isso tudo. Mano, véio. eu gosto muito de pastel, velho. Pastel eu acho foda, acho muito bom. Acho que a mata é, é boa. Pastel então, pode crer. Onde é. eu trabalhava, na, antes de ser transferido da empresa, tinha feira lá na rua da escola. Então, toda quinta-feira tinha pastel. E eu, como sou uma pessoa muito fitness, assim, eu nunca tinha comido. Eu comi no, na última quinta-feira que eu fui trabalhar lá.
1: Nossa!
2: Então, na última quinta-feira, antes de ser transferido, eu comi os pastéis lá com caldo de cana. E pastel tar... com ou sem vinagrete? Pastel... com ou sem vinagrete? Você
0: se arrependeu de não ter comido antes?
2: Ah, não, porque foi é uma opção minha, né? Então, não me arrependi, não. E não, Valverde, sem Vinagrete, porque eu não curto Vinagrete, não. Nossa senhora, para com isso. Vinagrete de feira
0: é muito bom. Felipe Valverde, você, você tem uma barba muito de. Muito boa, hein? Preparado. Você, junto com o André aqui, você, junto com o André, são as pessoas que, que valorizam o que é a barba. Eu quero que você me cite, ou cite para mim, os três. As três barbas ou os três bigodes que você mais prefere na cultura pop, filmes, quadrinhos, etc.
2: Difícil essa, hein? <risos> uh, eu tinha uma vizinha que tinha um bigode muito. Não, brincadeira. Brincadeira, <risos> é... <risos> brincadeira. Por quê? Uma é barba que eu acho muito louca. A primeira barba que eu tenho. Pode ser um
0: estilo, pode ser um estilo.
2: Ah, V de vingança. Aquele, aquela barba, uhum, assim, bem do... sentinha, assim é a a máscara cara? é muito
0: louca, primeiro. O cara que respirou? Ah, é. Segundo... Não, pô! É não, não, besta!
1: A <risos> máscara! O nome dele é Vingança, é assim, Gai, 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 Gai ah, O
3: Fox, cara né? que a máscara foi baseada é no... É isso aí, esses vacilão. Guy Fox, é.
1: é Aquele é bigodinho, mesmo. então. Pô, muito bom, muito bom.
2: Uh, eu gosto... É, na verdade, isso aí vai ficar por último, é terceiro, vou de trás pra frente. Segundo lugar, segundo lugar fica... É muito difícil de falar, barba. Tá? Eu acho que, pelo tamanho, como disse o Betinho, o tamanho é uma coisa que representa. Né? A do Gandalf, <risos> o tamanho da barba do Gandalf é muito violento. Sim, muito sim. E a primeira, eu não sei algum cara específico, mas da série Vikings, aquele tipo de barba trançadinha e pascal. Uhum, muito louco. Uhum. Mas aí, nesse meio de barba viking, eu acho uma mais da hora é a do Thor no último Vingador sim, a melhor barba sim. que eu já vi na vida. Aquela barba é sensacional. Trançadinha, bem feita, uma coisinha. A barba do ser... Thor
0: é, é um é. exemplo.
3: Tá aí um programa que a gente podia fazer um episódio. Barbas do, da cultura pop. Vamos guardar essa pausa então, vamos guardar essa
0: pauta.
2: É melhor, porque aí eu fico preparado, né? Não falo que tá bosta igual eu falei agora. Muito bom. <risos>
0: Então beleza, eu vou claro. ver, já que eu vou,
2: vou para minha perguntinha aqui, e você como um bom musiqueiro, sei que você gosta bastante de tocar violão, tocar instrumentos musicais e cantar e tal, é, eu queria que você falasse aí o seu top 3 de artistas. Bom, é. bonito, pai. Difícil hein rapaz, mas é acho difícil. que tá prontinho Pronto, na cabeça, né? primeiro lugar é o John Furchante. Esse guitarrista é o toque da do Red Hot and Peppers, porque é. ele faz. É, né? <risos> John por porque ele faz uns bagulhos muito loucos. Por exemplo, uh, <tis> o uma das cordas da guitarra tá fora de afinação e foi proposital. Ele deixou desafinada, por isso que ninguém consegue tocar tipo igualzinho do mesmo jeito que ele faz. Muito louco. Uh, em segundo lugar fica o John Mayer, porque eu acho que o cara é foda em tudo. Ele canta muito bem, ele compõe bem pra taramba e ele toca muito bem de todos os jeitos. Imagina? Em
4: terceiro lugar. Toda gente se ele toca, é. velho. Ter...
1: Eu... <risos> terceiro
2: lugar vai é ficar um que ninguém conhece, que é muito de nicho, mas vocalista é uma banda que chama Super Combo, que é o Léo Ramos. O cara ele é engenheiro de som, ele mixa pra um monte de banda. E ele também compõe, faz um monte de coisa de um jeito que eu acho bem fora da caixinha, acho bem maneiro. E é isso: Top três músicos da minha vida. Bacana.
0: Então seus top 3 músicos geralmente eles são mais do que apenas uma função, eles têm que ser um músico completo assim, né?
2: É, eu só falei mesmo que veio na cabeça, cara. <risos> <risos> Não, sim, sim, eu acho muito importante eu, eu... isso, porque quando você, você tem uma visão maior, né, visão meio macro da parada, você acaba sendo bom em uma das coisas que você faz, então você pode ser excelente nessa coisa, na verdade, e, tipo, bom em várias outras, eu tô só falando mesmo, a gente vai indo assim, vou falando até alguém me parar <risos> ah, não, mas, então você, você falou dessa questão de visão macro, então vou fazer uma pergunta aí aberta pra geral vocês preferem saber pouca coisa de muita coisa ou saber muita coisa de uma coisa só? Pouca coisa eu prefiro pouca coisa de muitas
3: áreas é difícil, cara Pouca coisa de muito. Porque
2: eu me encaixo muito nisso daí, cara. Eu sei muita coisa aleatória, as coisas que eu faço são conhecimentos totalmente tipo. Eu sei que nenhum conhecimento é inútil. Por exemplo, mas... o canguru, né? É isso, muitos conhecimentos de <risos> Eu não que A vida um Porque, Principalmente a questão do canguru, né? Mas isso é uma coisa que me afringe às vezes, cara, porque às vezes eu penso que eu poderia ser, tentar me especializar mais em alguma coisa, mas eu nunca tenho uma, mas isso não tem uma, de uma certa maneira, isso não é tão produtivo para a vida no, no todo. Porque você vai encontrar pessoas diferentes que vão falar de coisas diferentes, então você pode ser muito bom em uma coisa, isso vai te anular todas as outras, mesmo que seja superficial em várias, eu acho bom. Não, porque eu ouvi um fato esses dias, que a gente tá vivendo na questão da era de muita informação e tal, ainda mais agora que tem muito fake news e coisas do tipo, a gente nunca sabe no que confiar. O que eu só queria falar é que eu ouvi uma pessoa falando que tudo que o Einstein alcançou, o tanto de informação que ele tinha, hoje uma criança de 8, 7 anos tem. Acesso a todo aquele tipo de informação, e o que, que elas fazem? Elas estão vendo o vídeo do Lucas Neto no YouTube. Não tô julgando, claro, mas é que eu tô falando que,
1: tipo, com. De... Tá julgando
2: sim Tá julgando sim, tem que julgar mesmo, pô Dando de criança babaca aí e... É tudo babando aí, não faz por. Podia mesmo. tudo ser um gênio <risos> e Não é Não, caralho. Não, Eu julgo, eu não sei quem é o Lucas Neto Eu nunca assisti nada desse maluco Mas enfim, é só questionado... esse cara. questionamento Que eu queria falar, que hoje em dia a gente tem muita informação E muitas vezes a gente não faz nada com ela
3: Mas é igual o, o livro... Admirável Mundo Novo, né? Contrapart... Não sei, Em contrapartida, tem 1994 que ele diz que vai ser um governo totalitário que vai tirar toda a informação do, do povo e por isso que o povo vai ficar meio que... Alienado? Alienado. E não admirável Mundo Novo é basicamente o oposto dessa, dessa ideia. Você joga muito, tanta informação, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tanto acesso à informação que a verdade ou, enfim, aquilo que, que é realmente importante vai ficar enterrado em cima de todas essas coisas superficiais.
1: Sim, então, acho que exatamente.
3: é bem isso. E a questão que você falou de vários, você, é, você se interessar por vários assuntos e não ser tão bom em um só específico, eu acho que, não sei para vocês, mas para mim é mais o, o tédio e não, não só o tédio, mas eu tô estudando alguma coisa. E aí eu descubro, enquanto eu tô estudando essa coisa, eu descubro outra coisa. E aí eu falo, caraca, vou estudar aquilo, e aí eu descubro outra coisa e fica num fica num loop infinito.
1: Mas
0: eu acho que essa pergunta de ser bom em uma blá blá blá, ela não invalida o seu interesse por outras coisas, entendeu? Uma coisa é você ser bom em outra sim, sim. coisa, uma coisa é você saber o básico de tudo Eu não sei o básico de tudo E eu não sou bom em nenhuma coisa Mas assim, o fato de eu me especializar em uma coisa Não invalida o meu interesse Ou talvez a minha produção em outra Eu acho que é isso, entendeu? O debate é esse
2: Eu acho que não tem, como você, não tem como você ignorar Todos os outros tópicos Porque você vai ter que viver numa bolha Que você só fala e você só vive aquele, aquele, aquela coisa Mas é que hoje em dia eu me enquadro Num lugar que eu não sou tipo muito bom Pelo menos é, eu tenho essa percepção que eu não sou muito bom, tipo, especialista em alguma coisa específica, específico. Especialista em alguma coisa específica, Mas enfim, é. não sou especialista em nada, mas eu sei, tipo, muita... muita coisa, pouca coisa de muita coisa, Sim. sabe? Várias coisas assim, coisinhas de, de assuntos totalmente X, totalmente irrelevantes, assim, que seriam pro meu dia a dia e eu não procuro me especializar, mas eu acho que é muito mais por questão minha do que por questão de sei lá, que foi influenciado, ou coisa do tipo. Aí, abre uma pergunta, né? Por que que nenhuma das coisas que tem sabor de uva tem o verdadeiro sabor da fruta uva?
1: Eu tenho ah, uma pergunta melhor ainda.
2: Gente. Mano, a fruta uva é muito gostosa, mas picolé de uva não tem gosto Sim. de uva. Tem gosto de... de... roxo. Não tem gosto de uva. Eu quero
4: saber sobre as coisas sabor melancia. Quantas melancias precisa pra ter o sabor de uma bala de melancia? Porque melancia gente. não tem gosto.
1: Onde a gente tá indo? Não, <risos> não mas não perdeu um pouco, essa pauta aí na hora,
2: mas... porque muita coisa que tá lá, tipo, gosto de, sei lá, de chiclete de melão. Não tem gosto de melão, mano. Não, não tem não. gosto. Frutifruti, eles não botaram todas as frutas no liquidificador. Eles pegaram um bagulho artificial e falaram: vamos falar que é uma fruta com esse Exato. nome. Tudo fruta. E, <risos> já mas é...
0: frutifruti é bom. Beleza. Eu gosto de coisa de uva também. Eu gosto de de uva, Tanto da fruta quanto do, do, dos artificiais.
2: Mas, por exemplo, suco de uva de caixinha não tem gosto de uva. Não, mas... Tem gosto de suco de uva. É bizarro isso, <risos> né? O único suco ou bebida com gosto de uva é aquela que vem na lata que vem com pedaços de uva mesmo. Aquilo tem gosto
0: ah, de uva. Ah, sim, o que Mas suco roxo de uva, mano, nem vinho é, não tem gosto um de uva. Questionamento é um aberto aí, Valverde. Errado. Eu nunca tinha pensado nisso. Parabéns. Você tá, você tá vendo o Nine Gag em tudo isso, né? Nine Gags salvando a
2: pausa. Nin nin nine Gag é a melhor coisa que <risos> sempre, aconteceu na faculdade, sempre. cara. Claro, eu então. descobri o Nine Gags em 2010, 2009 e, 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 putz, eu era tão viciado que eu, eu me atualizava. Todo dia eu chegava na faculdade e eu ia descendo e dava o scrolling down
1: até
2: achar. Exatamente. Até achar até o post. Achar post. Você... Exatamente. Muito bom. Muito bom. Saudável.
1: Vocês Saudável.
0: não aguentaram o design não tão friendly do
1: Reddit. O uh, Reddit. O Reddit, uh, Reddit.
0: é melhor em conteúdo e em tudo do que o NineGag. Eu gosto do NineGag. Eu convenci do NineGag, mas o nosso querido André me convenceu a explorar o Reddit. E o Reddit é o 9Gag pro que você quiser. É basicamente isso. Você filtra. O NineGag, pra é
2: o NineGag. É assim, é assim, é é um
3: vou...
0: Não. Não, não.
3: Não, mas por exemplo. Não, mas você.
0: Mas vocês. Fala aí, André.
3: Mas, cara, o. Reddit, estranho, que né? tem um, uma subreddit Que são as ramificações do site Pra qualquer coisa que você pensar, cara Você gosta de, sei lá De, de patos de borracha Tem um, uma parte do site que é só pra patos <risos> de borracha Eu acho isso sensacional
2: Então, mas aí entra no que você falou antes, cara De tipo, você vai se ramificando Aí você se perde, no não é ninguém Não, é uma linha não só vai. que você segue ali não, vai. Pô,
1: já
3: era. Mas grande parte dos tópicos interativos Que eu conversava com Com o senhor Gustavo Caldas Vinham do Reddit, do Reddit. <risos> do Ask Reddit. Então, Nossos tempos na, na firma,
0: isso. dos cinco aqui na, na firma, firma <risos> cinco foram muito aproveitados. Eu não sei se o Jean chegou a pegar muito não, os tópicos interativos. O Jean saiu um pouco antes, não foi? É, o Jean... Gian... É, então, mas aí, quando, quando o ócio se instaurou de forma sublime, o Reddit salvou bastante as nossas tardes de segunda a sexta. como <risos> a gente deveria
2: estar trabalhando.
0: Inclusive... O nosso podcast para o público ouvir vai funcionar com isso, viu? A gente vai ter muito tópico interativo, vai ter muita leitura de carta também, que a gente pretende fazer. A gente aceita presente,
2: então a presença. Mande sua carta? Gente, né? então, é muito importante deixar aberto já a caixa postal aí. O Gustavo vai falar pra gente
0: a Caixa postal, é, caixa né? postal 1022. E... Quem pegou a referência aí, hein? Quem pegou a referência? Não sei. Eu vou explicar não, aí, ó, mas ó. É, por favor. <risos> Caixa Postal 1022 era a Caixa Postal, se não me engano, do Badawi, que criou CPM22, por isso que o nome da banda é CPM22. Nossa, hein?
2: Se, se não me engano, então não tem, não tem certeza que nem falou.
0: Não, na verdade, <risos> não, a história é do Badawi, mas era de alguém. É de alguém lá da banda, cara, por isso que o nome da banda é CPM22, tá vendo aí? CPM22? É, Caixa Postal
4: São, é, 1022, 22.
0: nossa. Entendeu? TPM
2: 22.
0: Caraca, ó. São horas como essa que eu preferia saber muito de uma coisa e eliminar esse é risco isso, da minha vida. É isso que eu tô falando. Não é te
1: <risos> é ajuda em nada, cara.
4: Mas imagina esse podcast sem esse momento, Gustavo. Ia ser...
3: Exato, Você contribuiu, cara. Sua vida toda eu tava esperando Exatamente. esse ponto. Aspirantes chegar. a podcast esse... que
0: somos, é muito melhor saber o raso sobre Sim. muitas coisas. Porque, temos porque a gente, assim, é, né?
2: eu, eu gosto de me classificar como especialista de porra nenhuma. Então tudo que eu falar tá certo, porque é a minha opinião. E, e acabou. Justo. É isso. <risos> Não tô falando com mal de nada.
3: EPN. EPN. Eu
4: tenho que eu perguntar pro tá Valverde. Tá então vamos lá, Valverde. Ah, ah, o... Top 3 coisas que estão é. ao alcance da sua vista nesse momento. Você. <risos> <risos> Porra,
2: não, eu não vou falar você porque tem quatro caras, eu vou ter que escolher três, <risos> <entre> <risos> um Vou ficar de fora. Sabe que o, que o Gustavo ia ficar de fora, é. né? É muito espaço, não dá. <risos> Pô, três coisas que estão ao alcance da minha visão. O olho de Tandera agora é Eu... Pô... Eu tenho um calendário aqui que minha mãe me deu, <risos> e é todos os dias tem falta de um cachorro fofinho diferente. Pra todos os dias Esse do é, ano, o... é muito bom. Esse é o três. É é eu terei, é o 3, é o 3 O 2 é o meu livro Tem que pôr o óculos é, o, o óculos é o primeiro, eu acho Porque esse eu não vejo o meu óculos <risos> Eu acho que Seria o livro Origem do Dan Brown, a segunda coisa E a terceira é meu caderninho de notas hum. A primeira, pô, ficou confuso, é. né? Terceira. Eu me perdi é. todo, mas é isso aí, galera. Três coisas muito boas. Obrigado, parabéns.
0: Ah, deu pra entender. 3-1-3. Um,
3: gostei, gostei da resposta. 3-1-3. É. Um, é que o Valverde um, é essa metamorfose ambulante
0: aí, né? No meio da opinião dele, ele já mudou já e tem que é, seguir, Tem que seguir. Quem vai ficar julgando? ficar julgando? Quem é agora, Andrezão?
3: Isso. Então, seguindo o rumo dos top 3. Top 3 séries da sua e... vida.
0: Séries? Pô,
2: fácil. The Office, How I Met Your Mother e Friends. Nessa ordem. The Office, a melhor, a segunda melhor. I met your mother e a terceira, Friend.
3: Agora o melhor personagem de cada uma Porra, dessas. Porra, não,
2: séries. aí é complicado. Michael Scott, <risos> Michael Scott.
3: Boa,
0: agora ficou difícil, agora eu gostei.
2: Michael Scott é o melhor personagem da vida. Puto, assim, Michael não Scott. Dá, não, não dá, não, puto, Michael Scott não dá, cara.
3: Não, para, ele não, é muito para, bom, para, para, mas para.
0: falar que
2: ele é o melhor é não dá Ele é, ele é, é sensacional Não, não mas peraí, como é que vocês julgam o um melhor personagem de alguma coisa? Porque Exatamente. pra mim é a atuação, a dificuldade de fazer um personagem sim, sim. assim e tal e ele é, é, Mano, é um gênio, me faz rir demais Na verdade, é o mais constrangido Exato, do tipo, com cara Comigo é carisma
4: mesmo, se eu gostei do personagem Mas ó, Michael Scott How Mas o Michael Scott master. tem carisma,
0: Beto Tem o quê? O Michael Scott tem carisma, assim. Você se, 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 se apega ao personagem depois
2: eu acho que no B-Office eu vou de clássico Jim, cara. Eu vou de Jim porque ah, eu sei sou... Ah, perdão.
0: Você
3: vai... Não, Não, vocês, estão, vocês estão dormindo no, no Creed. O Creed. O Creed é sensacional. O Creed é
2: muito bom. Creed oh. é muito bom. O Creed é sensacional. Aquele memezinho mostrando como é que cada um chama o, o vírus, né? E o Creed falando em mandarim, cara. É perfeito. É isso.
3: Puta, inclusive, no episódio que... Tem um episódio que ele tá na casa do... Do Gabe, eu acho. Gabe, e... E tem uma parada lá que é tipo... É, ovos de cavalo marinho, alguma coisa assim. E tá escrito em, China, e tá escrito em mandarim. E aí o, o Creed, ele fala, ah, eu sei mandarim. entrega entregam um negócio pra ele. E ele fala, é, aí ele lê perfeitamente mandarim. E aí pergunta, tá, mas o que que significa? Ele fala, não sei, eu só sei ler. <risos> e aí... Oh.
1: Eu vi, na internet,
3: eu vi na internet que ele realmente falou certinho o pessoal é, traduzido do mandarim e ele falou, ah, são ovos de, de cavalo marinho Sensacional, Caramba. cara. Genial, Sim, genial. É bom. É, então, legal, nessas episódio,
1: nuances...
0: episódio
2: da maconha também, que o eu... O pergunta o que, que é isso aqui, dele fala cannabis, fala o nome certinho dele, errado, isso é maconha. Meu Deus do céu. O <risos> fica assim,
1: não, isso é não. maconha. Tá <risos> <Muito> bom, <cara. risos> Eu acho que o The Office
0: se faz. É, é que assim, a primeira e a segunda temporada é, era focado naquele, no cinco, né? Naquele nicho. Mas da terceira que é a alavanca e você começa Nossa, a ver os secundários, cara. É aí a série, é a série. Bom. Já na segunda já é Sim, boa, cara. tem excelentes episódios. Tem um episódio que eu gosto muito A gente tinha que fazer episódio é, sobre o The Office quando o Beto assistiu Mas só não, pra não, falar gente... que é maravilhosa essa cena Que é maravilhosa essa cena. O, o Kevin tá Ele tava achando que tava com Um problema na festa era câncer de pele né? Aí ele <risos> recebe o resultado no telefone Aí ele fala pra gente, pessoal, deu negativo Aí todo mundo fica aliviado e o Michael fica tristando não, não, a gente vai superar, cara, não se preocupe. Aí ele vai pra câmera, que mundo que a gente vive que negativo é uma coisa boa.
2: É muito bom, velho. Tá vendo? Michael Scott, cara. Michael Scott, é sensacional. Hi, I met Your Mother?
1: Michael Scott.
2: O melhor personagem, acho que é o Marshall.
0: You've been lawyered. Come
2: on. Eu gosto muito do Marshall porque ele junta tudo. Ele é... Trouxa quando tem que ser, ele é engraçado, ele Climina. é pouquinho uh, e é isso, e agora de Friends pro Beto voltar, né? Uh, você assistiu Friends, Beto?
3: Tu também não.
4: Não, eu assisti Friends cara. sim. Eu... O melhor
2: personagem de Friends pra mim é o Chandler, eu não gosto muito de Chandler. Simpatizo, simpatizo. O é, é, ah, é, é, é. Um negócio de fazer piada nas horas erradas, fazer piada nas horas certas, fazer piada é, em toda hora. O Chandler é o melhor da série mesmo, cara. Indiscutivelmente, o Chandler é o melhor. É e do High Match Your eu tô assistindo agora. Inclusive, comecei a sexta temporada hoje, acho. E não tem, cara, ninguém melhor que o Barney naquela ah, série. Ah, cara, o Barney eu entendo, mas ele, eu acho que ele é estereotipado demais. Pô, mas é, ele, ele leva. Sério, eu o Barney da série a série vai ficar xoxa. É. Vai ficar um tipo um love story. Mas é porque ela foi moldada desse jeito, né, mano? Acho que... Pô. E sim, foi moldada, mas, mas é... exatamente. E aqui é tem, tem toda a atuação do Neil Patrick Harris, é isso? É. dele? Esse cara é, é muito bom.
3: Exato, era isso que eu ia falar. Não é nem pelo é, não, personagem. ele é muito O personagem bom, em cara. si não é, não é muita coisa diferente, mas que mas é. Mas pra... o Neil Patrick, cara, é sensacional. É, o Barney é. Sim.
2: Aí que entra quando a gente falou do Michael Scott antes
3: sim Não, tanto que é a primeira vez que ele vê, que ele vê o Robin lá, é, o Ted fala, caraca, olha aquela, aquela mina ali é, do outro lado do bar E é, ela é linda, cara, eu acho que eu me apaixonei <risos> E o Barney pega e fala, é, você sabe que ela gosta de coisas é, de sacanagem <risos> é
1: <Muito sensacional>.
2: <risos> Mas pô, aí quando a gente falou de The Office, que eu falei que o Michael é meu preferido é pela atuação, e se você compara as duas atuações Eu acho que o Steve Carell tá muito acima Na atuação
1: do Patrick Harris então, Sim, se, se isso compara
2: Se você tirar o Michael Scott Como né, futuramente acontece A série, ela dá um step down muito grande sim. cara, Porque, sim. tipo sim. Não, não tem como ninguém fazer o que ele faz
0: cara, É muito bom é, nem... sim. Vamos lá. Levou nas costas, infelizmente é, Levou nas costas né?
4: Eu concordo, mano Caraca Triste <Sério. risos> <risos> Indiscutível, mano.
2: Mas eu acho, chetinha, você tem que assistir The Office. Eu tenho que reassistir, cara. Porque eu assisti uma vez só, então tem muita coisa pra mim que tipo passou e eu não
0: me lembro. Cara, então mano, eu preciso dar uma impressionou muito.
3: Né? Cara, e na, a segunda vez que você vai assistir, você vai aparecer, vai ver vários detalhes que.
0: E você começa a valorizar os muito mais secundários, cara. O Creed, o Kevin, ou, o, Kevin, o, Kevin, o Kevin, o Kevin é cara, o Kevin domina o coração.
2: Eu tô tentando fazer a, a Tati assistir comigo. Ela falou que depois que a gente terminar o Harmony of Mother, pode ser que seja. Inclusive,
0: a gente, uma, é, a, gente, a gente já fala de séries no episódio futuro. Porque eu já falei de série pros meus amigos, community, eu tenho minhas ressalvas, mas puta série também. Só que tem um problema que eu vou guardar pro episódio de série.
2: Michael Scott. Michael Scott é uma sensacional. <risos> Beto, você vai ver a melhor TV de plasma da sua vida, cara. Melhor TV de plasma. Da sua vida, esse episódio Muito é bom. um dos mais constrangedores, cara.
1: Aff,
2: mano, dá episódio difícil de, de assistir, cara.
0: Tem então, um dos melhores erros de gravação Nossa, também. É. Os erros de gravação desse episódio são sens sensacionais. Os caras não aguentam, os caras não aguentam filmar isso. É, sim, por é. isso que eu tô
3: falando. O, o, Jim, o Jim não se aguenta, cara.
0: Dá.
2: Não, mas direto, o Jim, o Dwight, ele faz um negócio mó sério e o Jim não consegue levar o Dwight, cara. Ele não consegue gravar junto. Pô, mas na moral, imagina como deve ter sido um inferno pra esses caras gravar, porque não tem culpa, uhum. não tem como. Eu ia, os bloopers de The Office são muito bons porque quando a galera fala os bagulhos absurdos, então... eles começam a rir na hora. Não tem, co... eu vou reassistir, eu vou começar é... hoje, eu vou reassistir The Office. Eu começar e não são só os personagens, né? Tipo, o câmera ri, sim. a produtora ri o maluco do microfone dá risada. Né? Eles não consegue é segurar. Assim, é, é, o produtor ri, é Maia ri, Maia ha, Nossa.
0: Maia. <risos> eu, vou, eu vou guardar The Office pro episódio do The Office. Não vou falar, não, porque merece. Merece. É, sim, o nosso merece. projeto tem é nome e com três episódios. Um deles tem que ser o do The Office, cara. Um dos nossos três episódios.
2: Então a gente vai falar o okay, quê? Vai falar sobre já, jogos, sobre The Office, a gente tá já barba. falou sobre. no geral? Também, sobre falar sobre séries, então já deu e quase um gente... episódio já. vai. Tá não, mas
0: a gente pode criar subtópicos também, tem um tópico interativo, mas enfim. Isso, beleza. galera, esse foi o nosso episódio de hoje, e provavelmente o primeiro e último, não, provavelmente não, definitivamente o primeiro e último episódio do nosso podcast, ainda sem nome, talvez vai ter um nome quando vocês baixarem, mas a gente não sabe ainda e lembrem-se que quando vocês estiverem numa floresta corram de um urso, não subam numa árvore, porque os ursos conseguem escalar mais rápido do que eles conseguem correr,
2: e já lembrando nessa vibe aí de sobrevivência na selva, caso vocês queiram atravessar um rio que tem uma correnteza muito forte, vocês têm que nadar girando o seu corpo ao redor dele mesmo para você conseguir escapar da correnteza e chegar ao outro lado. Contra a rio. correnteza? Não, se nada é reto, só que você a dá uma abraçada de frente e uma, uma abraçada de trás, meio que girando o seu corpo para você conseguir vencer a correnteza.
3: Nesse meio de sobrevivência também eu vou usar uma técnica... Aliás, eu vou falar uma técnica que eu usei semana passada, quase morri e fiquei com o Soluço, <risos> uma hora e meia, mais ou menos. Pensei na internet e falaram, cara, chupa um gelo. E funciona, é mesmo, funciona. Cara. Eu coloquei o gelo na boca, dois segundos depois o Soluço parou. Olha aí! Juro, velho. Como acabar com o Soluço? E aí eu... eu... Não, e se liga, eu, fui, eu achei muito bizarro e aí eu fui pesquisar na internet se era realmente verdade ou era só coisa da minha cabeça. E, basicamente, o, o, o soluço acontece porque o seu cérebro está dando sinais errados para a sua...
2: Traqueia?
3: Não é traqueia, é o outro que nome. É, fraco, mas... é, que ele abre e fecha. Laringe, laringe? Um desses daí. E, basicamente, quando você coloca o gelo na sua boca, você está ocupando o seu cérebro com sinais de outros nervos. Então, você coloca o gelo na boca, sua boca fica muito gelada e seu cérebro fica preocupado com aquilo e ele esquece um pouco da sua garganta, eu achei bem da hora isso.
2: Caraca, Aí, você velho. descobriu então Aí, como acabar com então, o seu é, é
0: o fato mais útil até agora, é. Exato.
2: <risos> o mais utilizável. É.
0: Roberto Salgado.
4: Ah, sei lá, vixe, tava pensando em sobrevivência, mas não sei, vamos falar sobre os tubarões. Os tubarões dizem que são imunes a câncer, mas eles não são.
3: Caraca. <risos> Quimioterapia
4: não, é tubarão. Porque... É porque falam que os tubarões, eles. Que nem, os dentes deles sempre crescem porque eles têm uma renovação celular muito grande. E aí, teoricamente, eles teriam que ser imunes ao câncer. Mas é mentira, os tubarões ficam doentes sim. E eles morrem. Eles ah, sei lá, vocês falaram desse negócio de sobrevivência, é eu não pensei em nada muito importante você. assim, não.
0: <risos> e eu sei que os tubarões, é. Acho que a... Era... Lohane, que com certeza está ouvindo, com certeza, <risos> absolutamente está ouvindo isso aqui. Ela me ensinou que a, a barriga do tubarão é, é tipo branca, né? É clara e a parte de cima é escura. Porque as presas não veem quando eles estão abaixo, ele está abaixo ou acima delas. Pra se iludir com a luz do sol ou com o fundo
2: do. É, mar. tubarão não. Você pode fazer um episódio tipo Semana do Tubarão da Discovery, porque tubarão tem muita coisa boa. <risos> é sério, tubarões tu não dormem. Sharknado.
0: Perfeito. Caquinado, ataque do tubarão de duas cabeças e tem as sequências. Do tu tubarão. Tem várias referências da cultura pop. Um episódio sobre tubarões, hein? Eu apoio essa daí. Oh, uma... que... Procurei aqui, tá, gente? Não, não, não veio da minha cabeça, não nada, não.
2: A pessoa mais próxima à sua direita no mundo é também a que está mais distante à sua esquerda. <risos> a pessoa mais próxima à sua direita no mundo é a mesma que tá mais longe possível à sua esquerda.
4: Porque tem que dar a volta no mundo inteiro pô Você
0: <risos>
2: prefere isso o canguru com três vaginas, cara?
0: Pode <risos> <risos> Bom Se tiver um feed, assina o feed Se tiver no Google Podcast, se inscreve Tem que mendigar todos os likes, né Se tiver um... Eu não sei como a gente vai disponibilizar pra baixar isso aí A gente manda o um link pra galera Mas tamo junto, obrigado pela audiência E a gente não se vê depois porque esse foi o último episódio Falou
2: galera, foi um prazer fazer esse último episódio aí Falou.
4: sempre ótimo
0: valeu valor Valeu pessoal tchau
1: pam